1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Starke Frauen. Wir freuen uns, wieder voll und ganz im Saft zu sein mit Katrin Jakob und Kim Seidler. Es geht heute um eine Chinesin,
0: nämlich eine Dirigentin mit dem, ich hoffe, ich spreche ihren Namen korrekt aus, äh, klangvollen Namen Xiang Xiang. Zu Beginn vielleicht mal so aus der Lameng die Frage, was schätzt du von den, ich glaube es sind so bummelig, 130 Orchester, die es in Deutschland gibt, wie viele, wie viele davon
1: werden von Frauen dirigiert? Äh, Prozentual würde ich jetzt mal so ähm, acht bis zehn denken. Es sind, ich habe mir
0: allerdings ist die Zahl, das muss ich gestehen, von 2017, da waren es nämlich sage und schreibe drei von 130. Das ist, wenn ich richtig rechnen kann, nicht mal zwei Prozent, aber doch, schon noch
1: 2,3 Prozent, oh. so wobei müsste das sein. Ja. Das ist bemerkenswert. Warum ist das so? Ähm, musst du lachen, weil äh, du hattest ja gesagt, dass du sie vorstellst und dann ähm, habe ich so einen ganz tollen Artikel äh, bei BR Klassik gefunden, ne? Frauen vor dem Orchester, ja. heißt der Artikel und oh, von wann ist der denn eigentlich? Ach, 2019 von Katrin Hasselbeck mhm. ähm, und die durch, beleuchtet nämlich auch ganz, ganz toll dieses, ähm, dieses Thema Gleichstellung am Pult und ähm, und die Simone Young, die kenne ich ja noch von, von der Hamburger Staatsoper. Mhm. Ich habe sie so bewundert, weil die ist in einer vollen Leidenschaft aufgegangen. Also der war das so, die hat nicht so auf, ich würde jetzt mal ganz ja, oberflächlich betrachtet sagen, nicht so auf Haltung geachtet, sondern auf Leidenschaft. Mhm. Ihr ganzer Körper war die Musik, das konntest du richtig beobachten ja. und sehen. Und dadurch hat sie in einer absoluten Perfektion das Orchester gelenkt, also beeindruckend.
0: Also was ich hier so auch querlese von, von den Artikeln, die ich zu dem Thema gefunden habe, da sagt zum Beispiel, also es gibt dann die Vorurteile, die du eben gerade genannt hast, aber zum Beispiel der russische Dirigent Vasily Petrenko hat doch tatsächlich 2013 gesagt, er findet es schwierig, er hat es beklagt, ich zitiere, die sexuelle Energie, mit der Dirigentinnen ein Orchester
1: verstörten. Das heißt, ne, dieses... Ich habe ja auch noch, äh, passend dazu, den finnischen Professor Jorma Panula, der 2014 sagte, sogar im finnischen Fernsehen, mhm. ähm, Frauen könnten keine männliche, auch in Anführungsstrichen, Musik, Ennet Bruckner und Stravinsky. Das können die nicht dirigieren, sondern nur weibliche wie Dibisi. Verstehe. Ähm, oder auch nicht. Also das ist...
0: Das ist mir, das ist mir ein, ein Rätsel, wie das gehen kann, also wie man zu dieser Meinung kommt. Aber klar ist, glaube ich, geworden, dass dieser ganze Verein von Männern, ne, auch als, als Professoren entsprechend an der an der Schule, dass die da irgendwie so einen Deckel drauf halten, und zwar international. Umso mehr freut es mich, dir und euch jetzt eine Frau vor vorstellen zu können, die das geschafft hat und die so richtig durchmarschiert ist und das unter Voraussetzungen, die nun wirklich äh, nicht besonders einfach waren. Also ich, ähm, sie ist geboren. 1973 in Dan, Dandong im Nordosten, in der Nähe der äh, nordkoreanischen... China. Äh, genau, äh, habe ich, mhm. hab ich noch nicht gesagt. Also sie die Chinesin, aber auch in China geboren, und zwar in der Nähe der nordkoreanischen Grenze. Und das ist zu einer Zeit gewesen, wir erinnern uns, kommunistisches China, und zwar noch so richtig zur... Da hat Mao Zedong zwar noch geführt, aber da war er schon so langsam ein bisschen am, am Schwächeln. Aber ich meine, der Mann hat jahrzehntelang dieses Land regiert und die kulturelle Revolution ausgerufen. Nochmal zur Erinnerung, kulturelle Revolution klingt irgendwie so schick, war aber nichts anderes als eine politische Kampagne, die über wirklich mehrere Jahre andauerte und das Land ja, gesellschaftlich und auch äh, wirtschaftlich zurück war. Aber ursprünglich wollte er eigentlich im Grunde genommen, ich sage es mal salopp in meinen Worten, das Land platt machen, auch die ganze Kultur zerstören. Im Übrigen gehörte dazu auch ne, sämtliche Instrumente, die irgendwie nach westlich klangen. So. Ähm, und das, das äh, kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie dieses Leben gewesen sein muss. Also das Kulturleben komplett zerstört. Ne? Höhere Bildung, jeder, der sozusagen gegen den Sozialismus dagegen anging, ähm, da wurde so richtig Reine gemacht, ne? gegen Kapitalisten, mhm. ähm, alles, jeder, der sich ihm in den Weg stellte. Und ich habe mal geguckt, ne? dass vielleicht nochmal als, als Negativzahl auf Maos Konto gehen, bis zu
1: 50 Millionen, ja. Ich kenne ihn tatsächlich nur als Mao Zedong. Ähm, aber beides ist korrekt. Was habe ich gesagt? Mao Zedong oder Mao Zedong. Ach, okay. Ma Mao Zedong ist auch richtig. Okay. Nur Ich war so, hä, warte mal, das heißt doch Mao Zedong. Wir reden hier von äh, äh,
0: Millionen, also fast 50 Millionen Menschen, die, die äh, äh, im, unter, unter seiner Rigide sozusagen zu Tode gekommen sind. Ne?
1: Durch die also durch Hungersnöte.
0: Ne? Genau, aber auch äh, durch politische Morde. Also wirklich ähm, da ist richtig Reine gemacht worden. Und Ne, genau. Was ich eigentlich sagen will, ist, kulturelle Revolution heißt eigentlich platt machen, äh, alles wegnehmen, was nach wirklicher Kultur schöner, klassischer Musik, so wie sich dann äh, Xang dann damit beschäftigt hat, in dem Versuch, sie irgendwie vernünftig auszusprechen, ähm, es eigentlich nicht gab. Das heißt, ähm, ihre Eltern sind äh, Musiker gewesen, ihr Vater sogar Instrumentenbauer. Der hat Violinen und also Geigen gebaut und Klarinetten. Und der, die beide Eltern waren also aktive Musiker und das zu einer Zeit, wo man eigentlich nicht musizieren durfte und äh, wollten unbedingt, dass dieses Mädchen ein Instrument lernt. Ne? Und ähm, dann hat der Mann wirklich, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, kurzerhand ein Klavier gebaut, auf dem sie dann sozusagen ihre ersten musikalischen Versuche gewagt hat und damit dann loslegte. Und zwar eine Karriere damit begann, die ihresgleichen sucht, auch in, in dem Erfolg. Ne? China, eigentlich keine Musik und dann kommt dieses Mädchen und arbeitet sich nach vorne, ist dann... Ähm, in, in Peking an, an das Konservatorium gegangen, hat dort äh, angefangen äh, zu lernen, zu studieren. Ähm, da war sie 16 Jahre alt, wo sie dann richtig angefangen hat zu studieren. Sie ist davor auch schon auf die Schule gegangen, logischerweise. Sie hat mit vier oder drei Jahren angefangen, Klavier zu spielen und ist dann dort, äh, hat da eine richtig äh, ja, wie soll man sagen, ähm, hat begeistert äh, ihre Lehrerinnen und Lehrer und ähm, hat es so weit, so schnell gebracht, dass sie die mit 19, also es ist drei Jahre später, die äh, in der China National Opera ähm, im Orchester, ich sorry, dass ich das auf Englisch ausspreche, manchmal muss ich, weil ich recherchiert habe auf Deutsch und auf Englisch, ähm, die äh, Figaro's Hochzeit angefangen zu, ähm, zu dirigieren. Also sie hat schon in so jungen Jahren als Frau in China angefangen ähm, zu dirigieren. Und das das ist natürlich schon ähm, ziemlich krass, wie ich finde. Mhm. Ich versuche jetzt mal so, ihr ihre Karriere einzuteilen in Phasen, in denen sie in verschiedenen Ländern gelebt hat und auch so das, was, was, was sie so mitgenommen hat, bevor ich dann komme zu ihrer Haltung, was Musik für sie bedeutet, wie sie dirigiert und auch so ein paar Stimmen einzufangen oder, oder wiederzugeben die über sie erzählen, auch gerade als als Dirigentin und als Künstlerin mit mit einem unglaublichen Charme und Charisma, aber ein ein Arbeitstier ohne Ende. Ne? Also man musste wirklich hart arbeiten für diesen Beruf. Das ist nicht einfach nur dahinstellen. Und ich glaube, man kann sich das auch gar nicht vorstellen, wie das sein muss, eben auch diese Energie zu spüren. Und ähm, genau, so würde ich beginnen mit ihrer frühen Karriere, würde ich es jetzt mal nennen. Ähm, sie hat ziemlich lange in den USA gelebt und lebt jetzt auch wieder da. Die Zeit dort, also sie ist 98 das erste Mal in die Staaten gegangen, hat äh, dort ihren Doktor gemacht an der, äh, in, in Ohio an der University of Cincinnati. Und war da tatsächlich äh, vier Jahre dann ähm, musikalische Direktorin. Ähm, äh, also ähnlich wie das beim Sport ist auch. Also die, die Hochschulen haben auch eigene Football- und, und baseball Leagues ähm, Neben der, ja so wie, wie, wie unter der Bundesliga sozusagen, gibt es das wahrscheinlich auch ähm, bei den Konzerthäusern. Also die, die Universitäten haben eigene Konzerte, äh, Ko ähm, Orchester. Und für das Orchester eben dieser Hochschule in Cincinnati ähm, war sie musikalische Direktorin. In 2002, das war so ein bisschen ihr Durchbruch, ähm, da hat sie den ersten Preis für den, das ist so so eine Art, ja, wie soll ich sagen, Oscar oder, oder Nobelpreis ähm, für ähm, äh, 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 Dirigenten, äh, den Masel Villar Conductors Competition gewonnen. Und, äh, und damit ging sozusagen das, ähm, die, die steile Karriere erst richtig los. Das ist ein, ein Wettbewerb, den es noch gar nicht so lange gibt, ähm, und zwar seit 2001 und ähm, ja soll eben besondere äh, Erfolge äh, unter Dirigenten und Dirigentinnen äh, ähm, eben würdigen und den hat sie gewonnen. Ähm, 2002 mhm. bis 2004 ähm, hat sie ist sie dann nach New York beziehungsweise 2002 ist sie dann nach New York und hat dort es geschafft als äh, Ersatz Dirigentin fürs, ähm, also ich glaube, man man arbeitet sich dann so bei den bei den Orchestern von unten nach oben, aber wie genau das funktioniert, wenn einer von euch sich damit besser auskennt, bitte gerne uns schreiben, Es interessiert mich auch. Mhm. Ähm, dass man sich hocharbeitet, das ist ja ähnlich auch wie in der Schauspielerei, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, also wenn man da sozusagen in zweiter Reihe oder beim Fußball auf der Bank sitzt, so ähnlich war das bei ihr, aber immerhin bei den New York, äh, im, im New York Philharmonic Orchestra, da war sie zwei Jahre lang sozusagen Cover Conductor, wie es hier heißt. Also sozusagen und saß ist auf der Bank. Cover Conductor
1: auch, ne? Ja, das wirst du mhm. dann
0: später. Also, das ist dann sozusagen, und dann gibt es noch den Associate Conductor. Ähm, genau, mhm. und dann, dann wurde sie zweite äh, Dirigentin und ähm, genau, dann kannst du es, wie sich das genau von der Hierarchie verhält, auf jeden Fall ist sie erstmal dann von der Ersatzbank zur zweiten Reihe aufgestiegen äh, in mhm. zwei, 2004 und ähm, 2005 hat sie dann ähm, sich das, das Programm sozusagen mit dem legendären Laurel, Laurel Lauren Mazel äh, geteilt, also sozusagen die, die beiden in, wenn ich das richtig verstanden habe, Personalunion, nachdem auch dieser dieser Wettbewerb benannt ist, ähm, da ist sie dann sozusagen neben ihn gerückt und hat dann ähm, als erste Frau übrigens ihr Debüt dann 2005 ähm, gegeben. Wo? In, in, in New York, Philharmonic Orchestra. Aha. Genau. Ah, okay. Und der ähm, Marcel, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, der hat äh, ihr dann auch ähm, diesen Platz überlassen. Sie hat dann zwischendurch, ich weiß nicht genau, wie sich das verhält, und ob du dann dein, deinen dein ersten, in Anführungsstrichen, Dirigentenposten irgendwo hast und dann bist du sozusagen Hausdirigent von, von etwas. Sie ist dann aber von 2005 äh, bis 2007 äh, äh, nach Iowa gegangen, Sioux City Symphony Orchestra, wo sie zwei Jahre ähm, war und hat dann... Das, ne, wir erinnern uns kurz, 2000, äh, 1998 ist sie rüber und es war dann 2007. Es waren so, äh, ja, nicht mal ein Jahrzehnt, was sie vollgemacht hat, hat aber da wirklich auch große Erfolge gefeiert und ist diesem Land auch dann so dankbar dafür gewesen und hat sich da auch so wohlgefühlt, dass sie wenig später wieder
1: zurück ist. Aber sie hat gedacht, da... Auch mhm. Sie ist doch auch noch irgendwie zum BBC National Orchestra and Chorus of Wales Genau. As a Principal Guest Conductor. Aber wann jetzt genau, weiß ich auch nicht. Das,
0: dazu komme ich noch. Ich muss mich auch so ein bisschen entlanghangeln, oh. weil es gab so viele Stationen. Ja. Und sie hat ja nun wirklich Wahnsinn. auch für die großen Häuser dann auch in, den, in äh, Europa äh, stand sie am Pult. Und äh, genau, BBC, da das nehme ich mal schon vorweg, da hat sie diesen diese ganz berühmte Reihe da, auch als erste Frau, ähm, als Gästkonduktor war sie da. Sie da war es 2016 erst. Das ist ähm, das ist erst später gewesen. Ja. Genau, sie sie geht ähm, 2008, hat sie äh, dann beschlossen, also das war sozusagen fast zehn Jahre, nachdem sie in die USA äh, gegangen ist, hat sie dann überlegt, ich muss unbedingt nach Europa. Ich muss äh, dahin, wo wo all diese großen... Künstler waren, äh, die ich so schätze, ob das jetzt Verdi ist, Mozart, aber die große Symphonien geschrieben haben, ich muss, ich muss rüber und äh, hat es dann geschafft, tatsächlich als erste Frau überhaupt die Staatskapelle Dresden zu dirigieren, das war im Januar 2008 und ist dann 2009, du hast es erwähnt, ähm, nach Mailand, äh, Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Das Haus hat sie dann auch als erste, als als, ähm, als Music Director ernannt, auch als erste Frau überhaupt, die ein italienisches Symphonieorchester moderiert hat, als Chinesin ne? und ist dort gewesen, dann von 2009 in der, in der Musikalisch Saison... Musikalisch geleitet hat. Genau, genau. Nicht moderiert hat. Ähm, ja. Habe ich moderiert gesagt? Ähm, geleitet und entsprechend dirigiert, nicht moderiert. Sieben Jahre lang. Genau. Also sie hat äh, als erste Frau überhaupt, äh, war sie musikalische äh, Leiterin des Sinfonieorchesters. Aber zwischendurch darf man ja auch mal woanders hin. Und zwar im Dezember 2010 hat die Niederlande Orchester Ensemble Akademie sie als äh, künstlerische Leiterin ernannt und da blieb sie dann bis September 2015 dann sozusagen 2016 da ist sie dann äh, in, in Mailand geblieben Giuseppe Verdi und dann kam, dann kam der Zeitpunkt wo sie doch wieder so ein bisschen Sehnsucht hatte zurück in die USA zu gehen im New Jersey Symphony Orchestra und äh, wurde dann auch immer mal wieder angefragt. Und im November 2015, da hatte man dann so Gefallen an ihr gefunden und äh, hat sie dann sozusagen wieder zurückgeholt. Aber vorher... In Melbourne war sie doch auch. Sie war überall eigentlich. Sie war in Montreal, sie war in Melbourne, äh, im Orchester des Chinesischen Nationaltheaters. Also hat auch immer den Kontakt zu China gehalten. Hat die äh, chinesischen Philharmoniker äh, dirigiert, genauso wie das Guangzhou Symphony Orchestra, also Los Angeles Philharmonics, äh, San Francisco Symphony Orchestra, Hong Kong Philharmonic Orchestra und dann war sie in London Symphony Orchestra, also ja Wahnsinn. man kann da, man blickt dann manchmal nicht durch, wann war sie jetzt genau wo, es wird glaube ich ziemlich deutlich, dass sie da eine Karriere
1: hingelegt hat, die und immer wieder lese ich First Woman 2 und so. Aktuell hat sie ja, laut dieser EMG, um, IMG Artists Bank, hat sie currently serves as Music Director of the New Jersey Symphony Orchestra. Genau. Ist jetzt auch gerade verlängert worden bis zwei, 2024. Dann hatte sie doch auch, irgendwo hatte ich noch vorgelesen vorhin, ähm, dass sie sich da für die Jugend auch stark macht. Das genau, Nachwuchs,
0: Nachwuchsförderung. Ist auch ganz wichtig
1: für sie. Künstlerischer Nachwuchs, Jugendorchester, der Nationale Jugendorchester der Niederlande. Mhm.
0: Vielleicht noch ganz kurz zu, zu, zu ihrem Charakter. Sie ist, sie ist ganz klein, sehr, sehr klein. aber Und hat so ein Lächeln im Gesicht. Und das sieht alles sehr, sehr leicht aus. Und trotzdem, sie gibt sich total hin. Und ist aber eine wahnsinnig starke Person. Also es, ist, es, wirkt, also es ist ein bisschen irgendwie ganz klein und niedlich und, äh, und so auf der einen Seite und auf der anderen Seite unfassbar konzentriert, hart arbeiten und so weiter. Und äh, diese Kombi finde ich einfach sehr faszinierend. Und jetzt kann ich noch einen kurzen, ein kurzes Zitat aus dem Buch Good Night Stories for Rebel Girls vielleicht vorlesen. Wenn Mädchen sehen, dass Frauen diese Arbeit leisten, werden sie sich das selbst auch zutrauen. Und mhm. das finde ich das, wenn man sich so, ne, ich habe jetzt so sehr viele Stationen vorgelesen, wo sie überall war und wenn man dann aber ein Interview von ihr hört und auch Leute über sie reden hört, dann wird einem klar, was für eine unfassbare Kraft und Stärke in dieser Frau liegt, das, das wirklich verzaubert mich schon sehr. Und jetzt noch mal kurz zurück zu dem, man, es gibt zum Beispiel ein, ein Malerkonzert, was ihr euch im Internet ähm, anschauen könnt. Oder nee, Moment, war das die Beethovens Neunte? Jedenfalls kann man sich äh, das anschauen, wie sie das, das BBC Orchestra, wie sie das leitet, übrigens auch als erste Frau überhaupt, mhm. wie sie dirigiert, wie sie das Orchester im Griff hat, mit so ganz kleinen Gesten, mit sehr viel Lächeln. Also sie lächelt viel, was, was ich bei Männern, die ich so habe dirigieren sehe, sehen, was mir nicht so aufgefallen ist. Und das hat was etwas sehr Fröhliches, finde mhm. ich. Mhm. Ich meine, es gibt ja schon allein wenig Frauen. Du hast vorhin auch von einer Dirigentin erzählt, die so, die du so wahnsinnig gerne auch. Simon, ja. Genau. Yang die du so wahnsinnig gerne anschaust, weil beim Dirigieren, das macht auch so eine Freude. Man fühlt auch dann alleine, was für eine Kraft so jemand hat, der da vorne ist und dass dann jedes Orchester anders klingt und es klingt auch nochmal anders, wenn es jemand anders dirigiert. Mhm. Deswegen gerne mal in, in ein entsprechendes äh, YouTube-Video reinschauen und dann, dann, dann seht ihr, was auch gerade Zhang Zhang da so ausmacht. Jetzt habe ich doch ganz viel erzählt. Ich dachte, als wir vorhin sprachen, so viel gibt <lacht> es gar nicht über sie. Aber ähm, ich glaube, es vielleicht noch ganz kurz zu ihrer Familie. Sie hat äh, zwei Söhne äh, und äh, genau, die sind sieben und elf, also noch relativ klein. Sie hat gar nicht so viele Hobbys, sagt sie, weil das die Zeit, die ich dann habe, die möchte ich mit meiner Familie und mit meinen Kindern verbringen. Und ganz lustig, dann wurde sie gefragt: Was, was wärst du geworden, wenn du wenn du keine Dirigentin wärst, geworden wärst. Und dann hat sie gesagt, sie hat wahnsinnig äh, Freude an Sprache. Also sie hat auch Italienisch gelernt. Ich weiß nicht, ob sie auch äh, Holländisch kann oder so. Aber sie hat ja eine Weile auch in Holland verbracht. Mhm. Äh, spricht sehr gut Englisch. Und äh, Übersetzerin wäre sie geworden. Oder Architektin.
1: Das äh, war
0: noch so, mhm. was
1: ich gefunden habe. Ich würde ganz... Gern am Ende auch nochmal darauf hinweisen, dass es eine ganz tolle Seite gibt, nämlich für alle Musikinteressierte und auch diejenigen, die noch mehr über weibliche Dirigentinnen erfahren möchten. Äh, die Homepage heißt archiv-frau-musik.de und ähm, da wird relativ viel sichtbar gemacht, wo und wie viele Frauen und was gerade los ist. Also fand ich sehr spannend. Ich bin durch diesen ähm, BR-Klassik-Artikel auf, auf die Seite aufmerksam geworden. Und ähm, die Barry Allen Kitchens hatte, also vom Archiv Frau und Musik, ähm, hat sich auch nochmal über diesen Wandel ähm, ausgelassen, dass sie halt auch gesagt hat, äh, auch die, die, das Dirigieren selber ist ja im Wandel, ne? im Sinne von kollegialer Zusammenarbeit, da hat sich der Stil ja auch geändert. Und natürlich hat das im Verhältnis zu anderen Berufsbranchen äh, oder Berufszweigen wie Ärzte, Ar Richter und Politiker ähm, deutlich länger gedauert, dass auch Frauen diese Berufe ergreifen, also den Beruf der Dir Dirigenz mhm. ähm, ergreifen können. Liegt aber auch daran, dass erst seit ein paar Jahrzehnten Jahrzehnten Frauen überhaupt im Orchester spielen dürfen.
0: Ja, das ist krass. Also die, die äh, Gleichberechtigung im, im Orchestergraben und auch am Pult ist, äh, da haben wir noch einiges zu tun, glaube ich. Und vielleicht hat äh, diese Folge so ein bisschen äh, zumindest dazu beigetragen, sich dessen bewusst zu werden, wie das da ist. Äh, ich habe zum Abschluss noch ein Zwei Zitate von ihr, also es gibt auch ein ganz schönes Interview mit ihr, äh, was auch so diese Freude wiedergibt, äh, die ich vorhin schon äh, erwähnt habe. Und sie hat eigentlich angefangen so mit harte Arbeit, Musik ist harte Arbeit. Und dann sagt sie irgendwann mh, später in diesem Interview, ich dachte früher, dass es Arbeit sei, nicht, dass es auch Spaß machen kann. Und das hat sich dann irgendwann bei ihr... Ähm, dann gewandelt. Ne? Music is bigger than my life. When I pick up the baton, also den Taktstock, uh, I feel the great respect for the music and the profession. Und das, ähm, finde ich, ist ein ganz tolles Zusammenspiel. Ähm, und jetzt wirklich das letzte Zitat. Music is more passionate than I am. I have to open up, otherwise I cannot do it. Ähm, und ich finde, sie tut das auf eine ganz grandiose Art und Weise. Super. Dankeschön, Katrin. Und sag mal, gerne, wen möchtest du vorstellen? Weißt du es schon?
1: Annie Londonderry.
0: Oh, und sie ist Fahrrad gefahren und irgendwie um die Welt oder so, ne? Kann das sein? Mhm. Mehr verrate ich nicht. Ich bin sehr gespannt. Bis dann. Oh. Tschüss. Bis dann. <lacht> Tschüss, liebe Kim. Tschüss.